0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. En este episodio vamos a disfrutar del turismo, como siempre, vamos a disfrutar del mundo, de los éxitos, de las ilusiones, de los proyectos… de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos eh, tan bien. Y vamos a descubrir cosas juntas y juntos, porque de los profesionales eh, aprenderemos sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar nuestras capacidades. Porque somos miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Sí, 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 nuestra profesión. Nos dedicamos a esto, a esto de atender, de cuidar y de querer, que sí, hombre. Que sí, que en todos los programas siempre digo lo mismo, querer. Porque no nos tiene no nos tiene que dar miedo querer. Es que, es que en esta sociedad, si nos rozáramos un poco más, si tocáramos un poco más al de al lado, las cosas serían diferentes. Sobre todo, no miraríamos tanto las cifras. Porque aunque son necesarias, sin duda, en nuestros negocios, los turistas, los clientes, no son cifras. Los clientes, los turistas, son personas. Personas que vienen a nuestra casa, personas que se vienen a nuestros negocios muchas veces abandonando su día a día y para ellos es muy importante que les ayudemos y que les cuidemos. Comenzamos. Este episodio es posible gracias a AlexFo.com, organizador profesional de eventos, comunicación, productora, audiovisual especializada en la grabación multicámara y en la fotografía al instante para todos eh, tus eventos. Siempre, por supuesto, con unos precios competitivos. Gracias AlexFo por seguir confiando en Podcast Turismo Pro. Y hoy, hoy vamos a vamos a grabar un, un programa un programa interesante porque una de las cosas que, que ha sido capaz de hacer este país con lo complicadísimo que es ha sido eh, desarrollar un modelo de negocio en torno al turismo rural, que ya viene, que ya viene de, de antes de los de los 70, aunque parezca eh, aunque parezca que no 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 vamos que no nos lo podemos ni imaginar, pero eso es así, para ello eh, tengo la, la suerte de conocer a una persona que ha vivido en primera en primera instancia eh, todo todo ese trasiego y todo ese mundo ella es eh, caridad eh, de casa manadero una de las de las casas eh, rurales más antiguas que, que hay en este en este país y concretamente en extremadura eh, caridad buenas tardes
1: hola buenas tardes
0: Oye, tengo que darte nuevamente las gracias por haber aceptado nuestra invitación. En este caso, eh, para hablar de, de algo que yo creo que te toca de cerca, ¿no? El turismo rural.
1: Pues sí, realmente ha sido un sueño hecho realidad. Realmente es un sueño familiar, en mi caso, que me vino de, de antiguo, porque mi padre siempre fue un soñador y siempre pensó que podría funcionar aquí algún tipo, entonces no existía el turismo rural ni se le esperaba seguramente, pues algún balneario algún tipo de... Siempre fue muy visionario en este tipo de cosas. Mi hermana mayor también, de hecho en esta casa, en, en verano ella cuando era estudiante montaba un chiringuito y con el dinero que sacaba pues luego funcionaba bien durante el curso en Cáceres. ¿En, ¿En, en, María, en, ¿en qué
0: años es eso? Hablando... Uf,
1: pues esto estamos hablando de, de los ochenta y tantos, más o menos.
0: O sea, no había, pues no había, no había ni legislación. No. Eso, no, eso ni, ni se...
1: Nada. De hecho, yo pues eso siempre fue, cogí el testigo un poco familiar de, mon, de crear el sueño este, ¿no? de, de, de montar algo que fuese lo que a ti te gustaría encontrar cuando viajas a, a, un, a un pueblo pequeño. ¿no? Claro.
0: Vamos bueno. a ubicar a los oyentes. Estamos ah, al norte... Al norte de, de Extremadura, unas tres horas en coche de Madrid, a cinco me atrevería a decir que de Sevilla eh, sí, y, 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 a, y, a, y a siete de Lisboa. Y estamos, eh, bueno, pues en un en un pueblo que además es por, por la orografía y por la y por la carretera casi una carretera sin salida. quiere decir que si
1: sí, estamos en el nacimiento del Valle del Río Arrago
0: Estamos en un... Al fondo. Sí, al fondo, o sea, estamos ahí en un sitio realmente escondido, ¿no? Exacto, Oye, y, y bueno, ya partiendo, ya que hemos sido capaces de, de ubicar a, a, a esa persona que está ahí, sí, hablo de ti, que estás ahí subiendo y bajando el volumen de tu de tus auriculares para adaptarlo a este a esta conversación que, que estamos teniendo con caridad y que la ha interrumpido para poder contarte dónde estamos para que sepas cómo es el, el, el lugar. Y me interesa más eh, geográficamente y la complejidad que tiene para, para acceder a él. Y volvemos otra vez a la historia, porque además la historia de, del turismo rural en España, eh, si no me equivoco, es en un sitio pues muy parecido a este a este pueblo desde el punto de vista de la complejidad. ¿no?
1: Pues sí, realmente los orígenes de, del turismo rural en España pues están en Asturias, Realmente, pues era un poco con la reconversión de con los problemas de la leche y de la minería y demás, pues en, en pequeños pueblos como este, bueno, incluso más pequeños que este, pues con ayuda del CESI y de una serie de convenios y demás. ¿El CESI qué es? El Centro Espa de Investigaciones Científicas, o algo así. Sí. Vale. Sí, bueno. Entonces, pues hicieron una serie de estudios pues para poner en valor. Pues lo que tenían allí, no, pues lo, tanto lo, lo agropecuario, el campo, y eh, que la gente de ciudad pudiese llegar y conocer estos sitios. Y surgieron, pues, una aldea concretamente se llama Taramundi que lleva ya muchos años, la casa de la montaña también estaba allí y una serie de lugares que empezaron, pues, eso, a funcionar han tenido sus puntos más altos y más bajos, pero bueno, realmente eh, este, el origen está ahí. Y, de hecho, pues yo cuando era todavía estudiante, empezaba a hacer mis pinitos ya trabajando y demás, pues participé en varios encuentros de juventud que hacía, en aquellas épocas era el, el gobierno socialista que lo hacía más, en la antigua Universidad Laboral de Gijón, en Cabueñes Y, bueno, pues había distintos temas. Yo, entre ellos, sobre todo, eran temas relacionados con, pues, con la juventud y con un con, poco pues, la unión de, de, de la juventud y el campo, ¿no? ¿En la laboral? Sí, en la laboral. Fueron un encuentro la ¿Universidad de laboral? Que un sí, sitio... que cuando, o sea, íbamos jóvenes de toda España, sobre todo jóvenes rurales o gente que, que tenía interés por el mundo rural, por la naturaleza, por la biología y demás. Y yo participé durante varios años en estos campos de trabajo que duraban aproximadamente 15 días y tenían una parte lúdica y una parte formativa. ...y participé pues eso, varios años en temas de turismo rural... ...y conocimos pues, sitios como Taramundi, la Casa de la Montaña... ...y distintas experiencias que había ya allí en... ¿Año? Pues aproximadamente en el principio de los 90... ...entre el 90, 91, 92... ...esos fueron un poco los pinitos... ...y luego ya pues bueno, tenía claro que... ...lo que quería hacer y dónde lo quería hacer... ...que era aquí en Robledillo, en mis orígenes... ...también pues eso, por cumplir un poco un sueño familiar... Entonces, paralelamente a mi trabajo, en, que ya estaba trabajando por entonces, empecé a trabajar en Cáceres, empecé a hacer un curso de emprendedores con la EOI y era pues un poco desarrollar pues un, una idea de negocio. ¿no? Eh, pues, teníamos una parte de formación en distintos niveles, de marketing, de contabilidad, en fin, todo. Y a lo largo de 800 horas de formación, pues desarrollábamos un proyecto de negocio donde ibas viendo pues si realmente esto podía ser... Viable o no, de hecho yo hice un estudio pesimista y bueno, pues me salieron las cuentas.
0: Con, con el pesimista, ¿no?
1: <risa> con el pesimista, sí, de hecho todavía estoy aquí después de 25 años y nada, y paralela, después, posteriormente, pues creé una pequeña SL con mi madre, porque bueno, ella tenía el dinero y yo tenía las ganas. y luego...
0: Claro, hombre, con una formación <risa> en, la, en la escuela de negocios, que es la, la estatal, es la, es la escuela de negocios. ...más importante de nuestro país, entre otras cosas... Por, ...por ahí han pasado todos los grandes del turismo...
1: ...pues sí, la verdad es que fue fue muy bueno... ...y bueno, pues a raíz de eso pues... ...creé Roble SL... ...que era una, una, un pequeño negocio de turismo rural... ...y bueno, después de 25 años... ...pues siendo tan polivalente como antes... ...he ido adaptando un poco a todo esto... ...ahora mismo ya estoy más como autónoma... ...porque mi madre se bajó del carro... ...ya tiene su edad y ya se bajó del carro hace unos años... Pero bueno, la verdad es que, que, bueno, que, que fue un, una experiencia bonita. Los primeros años tuve que compatibilizar, seguir trabajando en Cáceres y…
0: Vamos a hablar de eso, de cómo, cómo, se, cómo, se, cómo, cómo se origina, o sea, cómo es el origen realmente de, de un negocio de turismo rural. Porque yo creo que no, que no, ha de, que no debe ser muy diferente el comienzo hoy que, que el comienzo de entonces.
1: Bueno, entonces sí, a ver, por una parte yo tenía mi sueño, pero no existía legislación en Extremadura, no había nada. Yo recuerdo haber ido al Servicio Territorial de Transportes, Turismo y Telecomunicaciones en Cáceres. ¿Qué era como se llamaba entonces? llamaba entonces? Que yo recuerdo que yo iba allí a buscar la, las tarjetas de transportes de la furgoneta de mi padre.
0: Madre mía, eso suena, eso suena a franquista.
1: Sí, sí, sí. Y me acuerdo que, pues bueno, que pregunté y demás, porque ya se empezaba a hablar un poco esto de turismo, yo había hecho ya mis cursos y demás. Y me acuerdo que me dieron una fotocopia de bastante mala calidad de unas ayudas que daban a nivel nacional de Tour España. para eran como un plan estatal para de cuatro años. Y yo fui tirando del hilo y demás también con la ayuda de la EBI que seguían asesorándote. Y bueno, pues pedí una ayuda. Y bueno, en principio pues era una loca, ¿no? Porque en un pueblo chico como este, que ya había todavía restos de... de claro, todavía había alguna cabra por aquí, con color a cabra que iba a venir. Y bueno, yo empecé con mi proyecto y... Y bueno, tu, la obra duró un año y pico y demás. Incluso en aquella época tuvimos la suerte de que eso de que se creía más en el turismo y en el desarrollo rural y había consejería de desarrollo rural. En mis orígenes estuvo Eduardo Alvarado, alguna persona a la que le tengo mucho cariño porque realmente era una persona que se implicó mucho en, en echarnos una mano. Era el, el director, bueno, en ese caso él fue el consejero de turismo que tuvimos. Y bueno, pues aunque yo mis ayudas fueron a nivel nacional... Una, una
0: y nomás Santo Tomás, porque nos lo quitaron turismo...
1: Exacto, lo hemos no, nunca, nunca
0: más. Y eso, que, y eso que, que es uno de los pilares económicos de la región, pero...
1: Sí, somos un sector estratégico, pero no sabemos en la teoría solamente. Yo desde
0: aquí reivindico una consejería única y exclusivamente de turismo, sin, por supuesto, sin sin menospreciar el trabajo que se está haciendo ahora mismo por, por esta consejería, pero entiendo... Sí. Es necesaria una consejería única y exclusivamente turismo si realmente queremos, con, sí, la queremos desarrollar este negocio.
1: Es imprescindible. En aquella época, por ejemplo, aquí en mi comarca, ya había, estaban empezando con, con los proyectos líderes de la Unión Europea, pero, por ejemplo, el líder uno, que, que ya estaba aquí en Sierra de Gata, solo cogía la parte, la parte pegada a Portugal, entonces nosotros no entrábamos. Pero bueno, le buscamos las vueltas para ir creando esto y, y la verdad es que, bueno, al principio, pues bueno, era algo muy novedoso, todo el mundo venía a te hacer la interview de cómo has hecho esto, ¿eh? el qué, arriba, para abajo, pero poco a poco fui. Fuimos... Fíjate, tantos años después
0: y te vuelven a hacer otra interview.
1: <risa> Exacto. Pero bueno, la verdad es que, bueno, fue, un, fue unos inicios, también fueron muy bonitos porque al principio también la gente, pues no sé, era diferente. Ahora él, se ha convertido más el, el concepto de turismo rural, incluso para mí que ha desaparecido un poco y ya es hostelería en el mundo rural realmente, ¿no? La gente viene, quiere tener los dos, quiere tener una buena conexión a internet, quiere TPV para bar con tarjetas, quiere, 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 lo queremos todo. Mm. Y ya, pues bueno, está muy bien que estés en un pueblo, pero me da igual. Hombre, no
0: existían las redes sociales.
1: Claro, también. Antes, pues me acuerdo que teníamos, y todavía tenemos por ahí algún libro donde la gente te, te hacía dedicatorias. Y te... Claro, el
0: famoso libro de visitas que luego virtualmente... pues si seguimos con la, con la cronología que tenías por ahí... En el, en el, ¿Cuándo fundas la compañía?
1: Pues en el 93 creo Casa Manadero, bueno, Robletures que era la, la empresa en sí, pero el nombre comercial era Casa Manadero, que era es un conjunto de, de apartamentos rurales que no existía legislación ninguna, de hecho me costó muchísimo con la Junta de Extremadura que lo entendiesen porque porque me decían, claro, tenía un bar aquí o un restaurante debajo y arriba de la casa pues que eso podía ser, pero, pero podía ser y además la gente viene y puede cocinar o puede bajar y comer aquí fue complicado, de hecho el nombre de casa manadero en parte fue para colarle un poco lo de turismo rural, lo de casa rural y bueno, pues poco a poco seguimos avanzando y por aquellos años fuisteis apareciendo en Turismo Toros, como vosotros, como como Extremadura.com. Y, y bueno, todos fuimos tirando para adelante del carro. Realumbramos
0: en el 98 nosotros.
1: Por eso, pues, poco nosotros a poco. Ahí,
0: yo, yo recuerdo haber acompañado en aquel momento ese desarrollo. Los, nosotros éramos los, los primeros en la, la primera promoción turística de Extremadura en Internet pues la, la hicimos nosotros, ¿no? Alguien puede parecerle muy osado, ¿no? ¿ah? oye, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo te atreves a decir que, que fuisteis los primeros?
1: Pues sí, y de hecho, pues en aquella época incluso Sierra de Gata fue una fue una comarca que fue muy puntera. No, ahora mismo no es, no, no es nuestra realidad actualmente, desgraciadamente, pero sí que luego ya el, el líder 2 y demás ya cogió toda la Sierra de Gata, y pues hizo que, que esto avanzase bastante, y bueno, pues es una época que en realidad fu fuimos pioneros a nivel a nivel de Extremadura de tirar del carro del turismo, y bueno, pues seguimos teniendo muchas cosas buenas, mucho... también hoy lógicamente hay hay muchas ofertas en todos los sitios. y
0: Claro, porque va avanzando, el, el turismo rural avanza en nuestro país como una de las herramientas de desarrollo local para frenar la, la despoblación. Además, yo creo que también para como una cuestión de salud, ¿no? Para salir de, de la intoxicación de, la, de las grandes urbes y, y es un servicio, yo diría, complementario de salud.
1: Sí, es imprescindible. De hecho, todo el mundo, oh, hay mucha gente que todavía no, que no tiene pueblo y lo de, pues, esto es una manera de tener pueblo, ¿no? Pero realmente competimos con el mundo. Es bueno y es malo. Por una parte, es bueno porque al final pues estamos ahí. Estás en internet y compites con el resto del mundo. Entonces, ya claro, la manera de comercializar cuando nosotros empezamos, que básicamente era pues en revistas especializadas, incluso en programas de radio <ríe> y demás, a cómo se comercializa ahora, pues todo ha cambiado mucho.
0: Hombre, yo quiero recordar que entonces pues era el portal de turismo extremadora.com, después estaba Top Rural, después en, en, había uno que era All Rural, sí. con origen en Sierra de Gata. Sí, sí. Que era, era el, el, el increíble, ¿no? Decías sí. como un loco desde la Sierra de Gata eh, se anunciaban casas de todo el mundo. Sí, sí, sí. Porque el turismo rural, aunque nosotros lo hemos conocido en las fechas en, los, en lo que lo hemos conocido, pero en Europa había su estilo y su, y su forma, pero pero ya el, el turismo rural ya, ya existía en, en ese momento.
1: Sí, la verdad es que, que todo ha evolucionado muchísimo, ha cambiado muchísimo, claro
0: oye y ahora porque claro entonces era salías en una guía, salías aquí, salías allí y, bueno pues con eso te ibas te ibas a bañando pero ¿realmente ahora eso es suficiente?
1: no ahora tienes que trabajar en pues bueno imprescindible estar en booking con sus puntos buenos y sus puntos malos porque bueno ya pues eso pero una parte para el cliente final el tratamiento realmente es un alojamiento un aunque esté en el mundo rural, pero buscan alojamientos y pues uno de los portales a nivel mundial más importantes y más fáciles y que mejor más, más le facilita al cliente y la rapidez y demás pues esto es eh, Booking y bueno pues sigue siendo aparte que portales tan importantes como Tor Rural pues ha desaparecido porque se lo ha comido uno más grande a nivel internacional, way y y bueno, pues estás en muchos sitios, trabajamos buenos regalos, son mil opciones. Ahora mismo tienes que tener abiertas todas las opciones posibles porque son tantos los, los clientes que te pueden entrar desde cualquier sitio, ¿no?
0: Oye, y um, Booking, ¿no? La, la, el, el bendito o el maldito Booking. Porque hay, yo a mí hay una cosa que me sorprende y es que resulta que el que se ha preocupado de tener la cartera de clientes es criticado por el que quiere los clientes gratis. ¿Cómo es esto?
1: Pues sí. El tema está en que ahora mismo, pues bueno, a ver, todavía hay gente que sí que te ven Booking y luego te llama y, y consigues vendérselo un poco más atractivo, te regalas el desayuno alguna cosa y se lo ven, incluso se lo quitas a Booking, ¿no? Pero por otra parte, pues bueno, hay, hay mucha gente que lo tiene todo puesto ahí y, y al final tienen una capacidad tan grande de llegar... Que hay sitios que tienes que estar, lo que pasa que bueno yo por ejemplo intento pues tener unos porcentajes muy bajos, que, que me sirvan más como, como una promoción más que le pago una comisión, pero realmente pues le cierro puentes, le cierro determinadas fechas porque realmente no es interesante tenerlo, pero tienes que estar Tienen que ver
0: Claro, porque además yo creo que o sea, el, el, estamos hablando, yo siempre lo repito en todos los programas que hacemos no esto se llama Podcast Turismo Pro Pro es de Profesional cuando uno tiene una casa rural tiene que tener un plan de comercialización, un plan de inversión, un plan de amortización y tiene que saber cuáles son sus canales de distribución. O sea, cuando alguien vende queso, pues sabe que tiene que, que tener su queso en las, en las neveras de o grandes superficies o tiendas especializadas, tiene que tener su, 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 su plan de estratégico para llegar, ¿no? Entonces, en el ámbito del turismo y más hoy están los canales super definidos, ¿no?
1: Sí, sí. No, aparte de eso que tienes que estar porque, bueno, de hecho aquí yo lo veo incluso en sitios como nosotros, como Robledillo, porque posteriormente a, a que nosotros abriésemos, a los cuatro o cinco años, abrieron unas señoras también, cuatro señoras, cuatro casas rurales y demás. Y bueno, pues claro, también eran, ya eran mayores entonces, ahora son más mayores, aunque siguen, <risa> siguen menos, menos una que lo vendió, esa, su negocio se ha vendido varias veces ya, pero las otras dos de ellas siguen todavía. Pero claro, al final o te adaptas a los tiempos o te quedas ahí. Siempre vas a tener clientes fieles, pero bueno, la fidelidad es compleja de mantener porque hay tantas opciones abiertas que todos al final pues queremos hacer cambios y ver cosas diferentes, ¿no? Pero claro, hay muchos, con, sobre todo los cambios que trajo Internet, pues hay mucha gente que se quedó por ahí colgada pues, porque al final es muy complicado estar en redes sociales y estar en tantos sitios porque ahora mismo pues un poco esclavo estar... Y tener actualizado todo y continuamente están cambiando y saliendo nuevos programas y es muy complejo, sobre todo para eso, porque los pequeños pues somos un poco todo, ¿no? Y no puedes estar en todas partes, entonces es complejo, pero tienes, a la vez pues bueno tienes que poner un poco los huevos en distintas cestas por si acaso vienen.
0: ¿Y se es consciente ya de que, de que igual que uno llama a un fontanero para arreglar el, el, el grifo o a un cristalero para que le cambie el cristal...? ¿Tiene que llamar a un experto en redes sociales para que realmente le, le gestione esa parte, en mayor o en menor medida?
1: Pues yo ahí es que siempre, desgraciadamente el, el problema de internet que yo siempre he visto es que, que también había hay mucho aficionado, ¿no? Que te, que te cobra como un profesional pero no te está dando esa profesionalidad. El resultado. Hay, claro, entonces pues es, es complejo porque tú vas a un taller y tienes claro pues que te van a arreglar el coche, te van a cambiar la rueda, te van a cambiar... Pero muchas veces aquí no está no es tan fácil y sobre todo porque, porque no, hay, no hay mucha seriedad y como hay mucho desconocimiento por parte de... Sí, pues yo... yo a ver,
0: El cliente, en este caso claro, el tuyo, ¿no?
1: Exacto, tienes un negocio y tienes son muchas áreas las que controlas, ¿no? Y tienes tienes claro que, pues, que el asesor uh, laboral te hace tal cosa, el fiscal te hace... Tal, pero en temas de internet no siempre es tan fácil gestionar y sobre todo porque... Porque detrás hay en muchos casos, tú no estás viendo al profesional, sino que está en sabe Dios dónde y no está nada claro. Y luego a la vez, pues no estás vendiendo un producto cerrado, sino que muchas veces estás vendiendo algo que es difícil que alguien que no lo conoce lo transmita. o No sé, porque son cosas como muy personalizadas, no muy pequeñas. y Entonces no es fácil.
0: ¿Es diferente el cliente del, del hotel que el cliente de la casa rural?
1: ¿Tú crees? Sí. Sí, porque en general, yo creo, lo, a ver, aquí se, cuando tú buscas un alojamiento rural, muchas veces, aparte del destino, realmente estás buscando, pierdes demasiado tiempo en buscar cómo es la casa, cómo no, tal. Sin embargo, tú cuando vas a una ciudad y necesitas un servicio de hospedaje, de alojamiento, pues porque vas a, en nuestro caso, vas a la feria de Madrid, vas no sé qué, pues en muchos casos el hotel es algo necesitas que esté limpio, que tenga una ducha, que tenga una cama cómoda. Pero te da igual el momento de lo que esté en un polígono, que esté no sé dónde, porque realmente lo vas a utilizar para algo muy concreto. Sin embargo, un alojamiento rural, mucha de la gente pasa mucho tiempo en la casa, sobre todo cuando vienen en una casa rural, que es un alojamiento que es para compartir en familia o con amigos. Entonces, dedicas mucho tiempo a ver las características del sitio, del lugar. Entonces no 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 es lo mismo, no tiene nada que ver. De hecho, en un hotel normal pues de cualquier tipo en muchos casos el recepcionista ni te mira la cara cuando te está haciendo la recepción y sin embargo aquí pues llega y la pues dedicación todo es muy personalizado no para bien y para mal también el nivel de exigencia de, del cliente final en turismo es mucho más en turismo rural yo creo es mucho mayor que en un turismo de ciudad
0: además es un poco más complicado no porque al ser casa pues no es lo mismo limpiar una habitación de hotel desde aquí reivindico la, la la posición de las Kellys, ¿no? Que tienen ahí una, sí. una situación complicada donde te pagan un euro por limpiar una habitación. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Pues aquí aquí no, nada tiene que ver. De hecho, los tiempos que dedicamos a la limpieza también son son muy diferentes porque bueno aquí no hay empresas de trabajo temporal, no hay no hay nada de todo esto. No es, es muy diferente a, a la hostelería tradicional. Todavía sigue siendo muy diferente porque la, la gente busca otro tipo de, de de cosas ¿no? y dedican mucho tiempo eso a las características de la casa, el pueblo y yo me acuerdo ahora no pero los inicios que mucha gente llegaba y decía que venimos a hacer turismo rural y yo decía madre mía estos señores que querrán que les haga... <risa> Claro, tú le das, pues... Claro.
0: Oiga, hágame usted turismo rural. Claro. Como yo, el que dice, no. vengo a que me den un masaje.
1: Exacto, pues era un poco así, ¿no? Y pues nada, le plantabas el mapita, le dabas opciones de pues, visitas culturales, gastronómicas... No sé. Claro, porque no, no había el...
0: internet, no existía.
1: Claro, y entonces pues, sobre mapa te movías y demás, pero que mucha gente, pues de repente... Es que no hay tiendas, es que no... Claro, porque había... Gente o sea, que internet
0: no... eclosiona de verdad, de verdad, de verdad del 2000 algo en adelante.
1: Sí, no hace tanto tiempo.
0: No hace... No. O sea, quiere decir... Cuando hablo de la, de la eclosión significa que ya es un commodity que está prácticamente en toda la casa. Sí. En aquel momento no, estaba en espacios profesionales. Yo recuerdo la complejidad, aquellos modem que metían tanto ruido. Uy, 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 uy. Y, 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 y bueno, no sé, es, es que es muy importante recordar. Yo por eso he querido... Eh, comenzar el programa contigo, yo agradezco que nos hayas hecho ese repaso yo no había en fíjate, nos conocemos desde hace tanto tiempo y yo no sabía que, que efectivamente tú habías pasado por ahí, parece que esto, estamos en una vida donde donde ha sido un like y estaba la casa ya
1: Sí, sí, no ¿Eh?
0: Like y aparece y aparece Carida entonces, oye pues eh pues, eh, ¿qué más me puedes contar? dame más cosas.
1: Pues nada, que tengo un, un nuevo proyecto, a pesar de todo, llevo años... Ese que... no me lo cuentes, <risa>
0: no. ¿no? Porque ya vendría que me lo cuentes otro día.
1: Vale. Y pero...
0: me hablo solo de eso. Cuéntame, y, qué, y qué, ¿cómo ha ido cambiando el turismo rural?
1: Sí, ha ido cambiando mucho. El, el tipo de cliente y todo... O sea, también es verdad que ahora tiene mucha información, entonces normalmente los clientes vienen, vienen mucho más preparados. Vale, entonces, porque todo está en internet, entonces el que quiere prepararse el viaje pues ya sabe dónde viene, qué puede encontrarse, entonces todo es mucho más, por una claro. parte es más fácil ahora, ¿no? Porque porque todo está en internet para bien y para mal. Entonces.
0: Claro, entonces ellos ya saben qué sí. alimentos hay cerca, qué sitios hay cerca, qué referencias tienen cerca, cómo... O sea, lo, sí. le, se lo han empollado en casa.
1: Sí, exactamente, saben dónde pueden comer, tienen, ya pueden tener reservas de actividades, en fin, hay, hay mil opciones abiertas, entonces normalmente ya es un, en general la gente viene mucho más preparada. Y la
0: adelante. gente ya, la, ¿tú notas que el cliente rural que tú tienes
1: ahora es un cliente
0: que ya tiene otras experiencias?
1: Sí, la mayoría de la gente. Primero porque todo el mundo, ¿no? Todos viajamos ahora a lo largo del año en, varias, en distintas ocasiones a distintos lugares y... Hay mucha gente que repite, pero hay mucha gente que ha estado en otros sitios. O sea, ¿podemos
0: hablar ya sí. de cliente veterano en el mundo rural?
1: Sí, yo creo que es, es muy raro ya encontrarse alguien que por primera vez sale a hacer turismo rural. Normalmente todo el mundo ha salido esto, pues bien en pareja, bien con amigos... Bien o sea, que aquellos familia.
0: magníficos momentos donde venía la gente diciendo, vengo a hacer turismo rural.
1: Sí, eso ya desapareció. <risa> Siéntese.
0: Eso ha es desaparecido sí, ya, ¿no? Sí,
1: sí ya, ya es muy raro que alguien venga sí sí bueno y, todavía hay gente la, mayor, la esencia y...
0: sigue siendo la misma la gente sigue
1: buscando lo mismo mm, hombre mucho, todavía mucha gente esto? viene por sí viene por todavía por conocer los sitios por bueno pues en este caso por ejemplo Robledillo pues ahora es un, es un referente pues a nivel de que es un pueblo muy bonito muy tal pero sí en general la, la gente sigue viene por, por sobre todo por a, el contacto para recogerse, ¿no? Con, sí el contacto con la naturaleza el, el comer cosas típicas el el venir en otra con otro ritmo ¿no? a su pueblo sí al pueblo que se han comprado de fin de semana porque bueno. tiene pueblo se lo puede comprar
0: sí la verdad es que hoy con Booking bueno pues como he dicho antes estamos en, estamos en pues, es, pues eso estamos en casa en casa Manadero estamos en un pueblo están llegando los clientes porque <risa> estamos en la, estamos en la recepción aquí en el bueno aquí esto es que esto es tan pequeño y tan y tan cuco que, que está todo cerca. Entonces, bueno, pues Caridad, yo no te quiero entretener más porque porque están, te, te están esperando. Tienes, tienes tus invitados ya, que, que, que aquí lo bueno del, del turismo rural es lo familiar que es todo. Oye, pues una vez más, gracias por haber venido a Podcast Turismo Pro y habernos contado cómo es la historia, tu historia, del <risa> historia. turismo rural.
1: Sí, ya como tenga tiempo de mayor la escribiré más lentamente.
0: <risa> gracias, Caridad.
1: Nada, un saludo a todos.
0: Fíjate que interesante es cuando alguien te cuenta su vida, ¿no? Cuando alguien, eh, esto es súper real, o sea, los ruidos que estáis escuchando de fondo son los clientes que acaban de llegar y están sorprendidos porque se han encontrado aquí con los micrófonos encima de la mesa y estamos haciendo estamos haciendo el programa. Eh, qué guay, qué bien me lo paso. Que, además, cuando, cuando estás ahí escuchando y, y, y yo consigo estas historias... Siempre al final son personales, ¿no? Porque es la, es la historia de, de ese profesional. En cualquier momento pues voy a ir a verte a ti, a tu recepción, a tu otro restaurante. Porque el hecho de que hayamos tenido un restaurante, una casa rural o un hotel no significa que no tengamos otros. Todos los establecimientos son diferentes y todos tienen su, su pequeño su pequeño detalle. Recuerda que nos puedes recomendar que si tú crees que este... Este episodio, que este Podcast Turismo Pro es interesante para alguien, por favor envíaselo, dile que se suscriba en iTunes, en cualquier podcast podcaster, nos puedes buscar por internet, nos puedes escribir, eh, seguir en, en, en las redes sociales, con que busques en Google Podcast Turismo Pro, ahí estamos. Recuerda que soy Alejandro Barredo, que bueno, me encanta llevarte historias de este tipo y agradecerte a ti que estés ahí, porque sin ti yo pues la verdad es que no tendría ninguna motivación para hacer todo esto. Y no olvides que volveremos otra vez con otro episodio de Podcast Turismo Pro. Gracias.